Väldigt väldigt käckt att vara i Lamma dokker igen alltså. Väldigt väldigt käckt att få komma till til Molde. Så tack tack för det och det är er en alltid en ära att få bli spurt om att dela och väldigt stor glädje att få lov att se så många kända fjäs igen också. Eh, og um, i dag har jeg jo blitt uh, ja, utfordret på å tale om uh, det ja, kanskje veldig, veldig spennende uh, tema Jesus som forfulgt Og jeg tenker jo at uh, I, I det uh, så, så er det liksom, ok, i vår kontekst i dag, i Norge uh, Hvordan ser det ut? Er det en, en veldig fjern uh, ting av uh, faktisk det her med forfølgelse? Og vi har lyst til å, jeg har lyst til å ta oss litt mer inn i hva var det slags verden Jesus faktisk kom til? Hva var, det, hva, hva var den politiske strukturen? Hvordan var, hvordan var kulturen på den tiden som Jesus faktisk kom på jorda til? Og det her var jo en tid der Gud tenkte at ok, det her er den tiden som jeg har lyst til å sende min sønn. Der jeg har lyst til de löften, de profetian om frälsesplan av det som hade gått fel med Adam och Eva och med synd med det som som var i människans hjärta. Och så sa och så var det liksom i den här tiden för 2000 år sedan att att Gud ville till sänd sin son för att kommunicera till människa sån här är er Gud. Så han ville till kommunicera till människa det här är er vem Jesus är. Er. Eh, ja, og virkelig kommunisere til oss mennesker hvem Gud faktisk er. Og på her tiden så var det, eh, så var det jo, som de fleste av oss kanskje vet, så var det jo et tyranni eh, av et rike. Eh, romer, romerike var eh, til stede, de hadde en veldig sterk jernhånd som de eh, på en måte dominerte eh, samfunnet med. Og virkelig, det var en forfølgelse både fra det romerske over jødene. Så, eh, så den her verden som Jesus blev født inn i, var en, en, en tid der eh, jødene og der folk ikke hade så mye frihet. Eh, de, var, de var styrt av romerike, og romerne de, de hadde en veldig sterk jernhånd over jødene. Og hvis det var opprør, hvis det var andre ting som skedde, så tydde de til veldig sterke midler for att få kontroll på befolkningen. Så for eksempel det her med korsvestelse var jo en, veldig, det var en vanlig ting på den her tiden her for folk som var opprørere mot eh, den romerske maktstrukturen. Det som også var, var at jødene hadde jo en egen konge på den her tiden. Och vi känner han som Herodes på engelsk Herodes den store Herod the Great och han också var lite av en barbar rätt och slett. Herodes som var kungen alltså vi vet ju att alltså i förra till samhället våres nu så var ju en konge hade ju mycket mer att säga, si, mycket mer makt än det än någon gång har idag som inte är er en egentligen reell makt. Men då på den tiden så var det en konge som hade otroligt mycket makt och otroligt mycket att säga si för vardagen till till människa på den här tiden här. Eh, för att sätta lite i bilden på vem han här Herodes var eh, så så ser vi att han var en väldigt smart fyr. Han eh, han eh, 
byggde byggningar och arkitektur som var fantastisk. Det var på väldigt otroligt. Han byggde ett palats upp på ett fjäll eh, där han eh, tänkte att okej, okay, hvis mitt kungarike blir truet, så kan jag i vart fall färd upp dit och jag kan hålla den här bevakta eh, borgen här. Och han var egentligen ganska paranoid för makten sig. För det som skedde var att eh, när han hade för exempel Konasi eller sönnarna sina som han följde var i truandeste hans makt så fick han faktiskt två av sönnarna sina drept. Så barbarisk var han faktiskt. Det här var bara realiteten av den kungen han som hade mest makt i nation som Jesus blev född in i. Det var sagt eh, om Herodes att det var bättre att vara en av grisarna till Herodes än att vara en av sönnarna till Herodes. Det var det som folk sa om han på den tiden. Det var bättre att vara en av grisarna hans än sönnarna hans. För det var inte trygg en gång. Allt som truade hans makt, det fick han utslätta. Det fick det döpte han. Och på den tiden också var det en historia där eh, han var eh, ganska gammal eh, och i den i den tiden när han var 70 plus så prövade han faktiskt ta självmord. Och det som skedde var att eh, han först och främst eh, när han tog prövade att ta självmord så överlevde han. Och så fick sönnan som var i fängsel fick höra om det här och så sa han: "Hej, släpp mig ut. Nu är er ju jag den som har makta. Jag är er ju kronprinsen. Så hvis min far är död, då kan du också släppa mig ut av fängslet." Så att eh, men fördi att han överlevde så sa han att oj, pröva sönn min att ta makta fra mig så fick han han drept. Det här var den kungen som som var på den tiden. Han hade till och med för han visste att han skulle dö när han blev sjuk när han kände att oj, nu nu går livet mot slutet. Så så faktiskt så var sista ordren hans var att och sen ut folk till att dräp tusenvis av judar för att det skulle vara eh, sorg i landet när han dödde. För han visste att det var ingen som kom till sorg för att han skulle gå bort. Heldigvis så skedde inte det här, men det var det var lite av det som var i hans hjärta. Det här är bara för att tegna ett lite bilde av den kungen som vi läser om i evangeliet i historia och som hade löst att förfölj och dräp Jesus. Så när vi sätter oss in i kulturen som Jesus blev eh, født in i, hvis vi ska förstå eh, den kulturen, den världen som Jesus eh, blev født in i, så ser vi att den är er otroligt anledes än där vi växer upp i, I Norge idag. Så bara för att liksom la våras eh, tankar faktiskt få tegna ett lite bilde för att prova sätta oss in i in i den här situationen. Och det som är er intressant är er att Herodes var 70 år gammal cirka. Han var född cirka 74 år för Kristus. Och till och med då så följde han att behoven när de här vismännen kom bort till Herodes och sa: "Hej, vi letar efter en ny konge, en en jødenes konge, för vi har sett de tegnen på himlen. Vi har sett att stjärnan stjärna har gått upp. Så vi lurar på, hur är er den här nya jødenes konge?" Och så ser vi i Herodes sitt hjärte att han är er sån hä jödens konge. Så säger han till dig: "Hej, kan du kan dere gå och og, så gör några undersökelser, finna ut av hur han är er, jödens konge ska bli född så att jag också kan komma till han. 
Och så vet vi att han gjorde det med baktanka. Han hade faktiskt löst till att utsläppa allt som truar hans makt. Alla ting som truar hans makt. Och det var inte nog, det var inte nog eh, var inte nog nördande i hans hjärta när han till och med faktiskt dräpt faktiskt sina egna söner dräpt. Så det här var den världen som Jesus blev född in i. Så ser vi i Matteus som som historia är er förtärt utifrån. Då de var dratt bort visste en herrens engelse för Josef och sa: "Stå upp, ta med dig barnet och barnets mor och flykte Egypt och bli där till jag säger det ifrån, för Herodes kommer till att leta efter barnet för att döda det." Han stod där upp, tog barnet och moren med sig och drog samma natt av sted till Egypt. Så ser vi här att på grund av av det här profetian på grund av att makta av Herodes hade hört att hej det här är er en messias en jødens konge som truar hans makt så plötsligt var det bara sån okej okay, nu ska jag komma och pröv och komma efter han för att döda han. Men så ser vi att Jesus och Josef och Maria faktiskt blev flyktingar i eh, i Egypt och de blev där i någon år. Och så ser vi det här förfärdliga som som också skedde var att Herodes i ett desperat försök på att faktiskt få Jesus dräpt så så sent han ut i befaling att hey, i hela Betlehem så ska alla guttebarn under två år bli dräpt. Och det här det här var den det här var den starka förföljelsen som som Jesus blev utsatt för. Det var inte det var inte till och med bara en generell ting. Det var efter hans liv. Det var efter Jesus sitt liv där faktiskt eh efter. Och så ser vi och samtidigt att Gud och bevara Jesus. Gud sender en ängel. Och så ser vi och att profetia också blir uppfyllt i det. Att 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 Jesus skulle bli född i Betlehem. Det blir profeti om att min son, hör min son ska komma ut ifrån Egypt och så ser vi att sjölom i det vanskliga, sjölom i den förföljelsen som Jesus gick igenom, så var Gud när han var där, han hade eh, sin sin plan för att bevara Jesus. Och så ser vi att Guds son, Herrens herre, Herrens konge bli fött in i en plats där han måste faktiskt bli förföljt där han faktiskt måste måste flykt och bli en flyktning ifrån den politiska situation men också det personliga angreppet på som det var på Jesus för att det var det var en en maktsjuk konge som hörte att oj det ska komma en ny messias det ska komma en ny konge det här kan jag ha något av så ser vi här kursen Jesus blev fött in i en sån situation. Och så ser vi att Jesus också inte bara blir förföljt när när han blir fött från från födseln av, men alltså också blir förföljt i sin tjänste. För när Jesus går där och han prövar att kommunicera till människor att hej, vet du vad? Jag talar på vägen av Gud. Jag är er faktiskt Guds son så ser vi att det presse och förföljelsen på Jesus också blir stor. Han blir missförstått, han blir kallt eh, att han har demon i sig, han blir försökt dräpt flera gånger, till och med i sin tjänste. 
Och det här är er en en Gud som som verkligen kommer ner för att säga si att det här är er som fadern är alltså så visst och hur som docker kan bli försont tillbaka till Gud. Jesus kommer ju inte för något annat än att säga si att hej vet du vänd bort ifrån dock synda så att Gud kan lägga le- dockers hjärta. Vänd bort ifrån dockers synda så att jag kan faktiskt ta det på korset. Så ser vi samtidigt som Jesus har det hjärta av försoning, av kärlek, av ett et kallt omvändelse, så utfordrar det människan på en sån måte att förföljelse också kommer sammans med det. Så säger Jesus i Johannes 8:40. Men det är väl drepe mig, ett människa som har sagt det sanningen han har hört från Gud. Det gjorde inte Abraham. Så säger Jesus till mig rätt till dig. Nej men dock vill du dräpa mig. Är bara är ju bara här för att säga sanningen till er. Men så ser vi att det hårdheten av människans hjärta inte kunde tåla den kanske den sanningen som Jesus springte. För det utfordrar den maktstrukturen, det utfordrar människans mått att leva på, det utfordrar med sanningen av att fariserarna, de vill ju, de vill tycka eh, ge bort makta till till någon, de vill tycka kanske säga si ja till att de hade haft fel eller att de de faktiskt trängte omvänt sig. Men så när Jesus kom med den sanningen i kärlek, så så var det en 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 uvillighet till att faktiskt omvända sig och ydmyka sig. Och då ser vi också att förföljelse bröt ut. Och så ser vi också att Jesus blir förföljt genom sin kyrka. Du vet när Paulus var runt på jorden och han satte folk i fängsel, fick folk dräpt, var en i drapet av Stefanus. Så ser vi där att att Jesus när han möter Paulus så spör Jesus Paulus Paulus Saulus Saulus varför förföljer du mig? Paulus hade ju förföljt kyrkan han hade förföljt de kristna. Men det var så personligt för Gud, det var så personligt för Jesus att han säger varför förföljer du mig? Så ser vi också att Jesus blev förföljt också genom sin kyrka genom de som är er efterföljare av han. Och så ser vi i apostlens gärningen med Stefanus att Stefanus också bringar evangeliet. Han delar det med frimodighet. Han delar det också med kanske lite sån krasshet. Och så ser vi att där er också fack han drept. Att att folk bynt att ta upp stenar fördi att han delte evangeliet faktiskt ett ett budskap som som utfordrar ett budskap som faktiskt eh, tarte till hjärtan och och stack i hjärtat står det. Och så ser vi att folk bynt att ta upp stenar och så bynt de och och sten Stefanus. Jag vill påstå att någon av huvudgrunden till förföljelsen. Jag tänkte när jag liksom har gått igenom de här tingen här och sett på de olika platserna av förföljelse så vill jag påstå att noka en en av de röda tråden som som kommer lite igen är er faktiskt det här med att maktstrukturen, makta i människans liv blir utfordrad. Att evangeliet faktiskt konfronterar måten folk lever livet på. 
For eksempel, Herodes var rädd for en ny konge. Han var rädd for sin egen makt, kongemakta. Fariseren så att andra i folket började att följa Jesus istället för deras egen måte och tolkskriften på. Och de hade ju haft ett på något ett monopol på på undervisning för folks sin gudsrelation för kursen folk skulle vara ett färdig. Och så kommer Jesus och utfordrar det, den makta, den att den stoltheten som de hade satt i det. Och så ser vi också att när Jesus faktiskt blir korsfästa så när han står i retten så säger ju Pilatus, ikke sant? Jag finner ju ingen skyldig han, ikke sant? Pilatus säger ju där, jag finner ju ingen skyldig han. Men men det argumentet som judarna brukar det är er att ja men han hissar upp folkmängden. Nu har han kommit helt från Judea och så nu har han kommit hit, han hissar upp folkmängden. Och det var akkurat det som eh, som eh, romerarna hade slått ned på för att där truade deras makt. Och det var något av det de var rädda för var upprör, upphissnelse av liksom de folkmängden att de var, inte sant? Och att de var rø, liksom upprörda. Och så och så brukar judarna akkurat det samma Ja men han 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 gör upprör han han med undervisningen sig. Själv om Pilatus inte fant skyld i Jesus så är er det där argumentet de brukar. Hej men han truar makta dockers. Inte sant? Och så ser vi och Paulus mötte Jesus på väg till Damaskus och sa Paulus varför förföljer du mig? Så ser vi det näste som Paulus säger Herre vem är er det du vem är er det jag förföljer Så ser vi också att det hade något att säga med vem som hade makta i Paulus hjärta Och så ser vi senare i kyrkhistorien och att romeran förföljde de kristna senare fördi att de inte ville tillbe eller jag offergave till Caesar Så ja okej okay. De kristna igen blev en en eh, en trussel för maktstrukturen till romerarna. Okej, okay, då bröt förföljelsen ut. Så en av de tingen som som jag tänkte på i den här förföljelsen är er ju att okej, okay, här är er det ett rike som blir truat. Både av eh, av Herodes, alltså att väldigt eh, väldigt konkret ett ett eh, rike för för judarna där som heter Israel blev trua och han som hans kungemakt blev trua konkret. Men så ser vi också att, exakt som Romeran blev trua maktstrukturen till fariseran, maktstrukturen till Paulus och när de här tingen här blev trua så var det den förföljelsen som bröt ut. Och det var där i både Jesus sitt liv, i Paulus sitt liv senare och i de kristna sitt liv i den tidiga kyrkhistorien. Och så kan man tänka att okej okay, men är er det är er det bara de här tängen här med människor som följer sig tror jag det er därför förföljelse bryter ut på den här måten här. Så kan man ja 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 och nej kanske. Men jag tror också som Paulus säger i Efeserna 6 så säger han att husk att vår kamp är er inte mot kött och blod. Vår kamp är er inte mot mot människor bara. Vår kamp är er inte där. Vi är er kallt att älska människor 
Men vi är er kallt att kämpa kampen mot makta och myndigheter i himmelrummet. Så vi måste huska på det att när faktiskt det evangeliet som vi har det evangeliet som Jesus kom för att förkynna var faktiskt ett evangelie om ett rike, ett kongerike. Och när du har ett evangelie om ett kongerike innanför på den tiden, innanför andra rika, romerike, det judiska rike, Herodes rike, så ser vi att oj, det här trua den maktstrukturen som allerede var på den tiden. Och förföljelse, det att pröva utslett den den som är er fiende eller rivala för för det kongerike. Och det är er sån sån var det en del av den förföljelsen bröt ut. Jag säger att det är er all grund men jag fant en ganska klar röd tråd vill säga si, på akkurat det här. Och nu har vi jo på något sätt liksom att okej, okay, Jesus, Jesus är er ju den som har blivit förföljt. Og vi vet ju vi vet ju där vi säger inte sant vart kristna i stunden och kan vuxa upp i kyrka vi har hört om de de lidelsen som Jesus gick igenom vi har hört om den skammen som Jesus gick igenom vi har hört om att han blev spottad att han blev slått att han blev missförstått alla de här tingarna här och vi har sett hur Jesus har blivit efterföljt till och med på till och med upp på ett kors Och så är er det liksom där med att okej okay, när vi som kristna är er kallt till att följa efter Jesus. Det betyder att vi ska vi ska gå dit han också går. Så må vi spöra oss själva i den norska kontexten idag. Ja okej, okay, vi har vi har hört om folk som har blivit liksom förföljt i kanske andra land. Ja, Rickard, jag hör ju om där du säger att Jesus och den tidiga kyrka blev förföljt. Och jag har hört om på något genom öppna dörrar eller genom vittnesbörd från andra eh, på missionsfältet kursen kursen människor blivit förföljt i andra kontexter. Men så måste vi kanske spöra oss själ i en i en norsk kontext av sånt som livet vårt är er idag. Är er det här er här relevant egentligen för för oss? Är er det här något som på något vi borde ta till oss vara klar för eller eh, alltså Bäst för det spörsmålet liksom. Och så ser vi ju på något sätt utifrån Guds ord. Så säger ju Paulus att faktiskt alla, alla som vill leva ett gudfruktigt liv kommer att bli förföljt. Andra Timoteus 3:12. Andra Timoteus 3. Ja, vers 12. Och så ser vi att oj, det här det här är er ju faktiskt ett löfte för Hvis Jesus blev förföljt och vi er, vi är er kallt att följa Jesus. Okej. Okay, då är er faktiskt det bibelska löftet om att det är er något som vi också ska få eller vi också ska vi må förbereda våra hjärta på. Och Jesus säger att i i bergpräkningen så säger Jesus ja salig är er docker när de för min skull håna och förfölla docker. Lyg och snacka ont om docker på alla vis. Och så är er liksom det som kanske är er en av de mest liksom fjärne tingen som Jesus liksom så Jesus säger gled docker då. Gled docker för stor är er lön docker i himlen. Slik förföljde de också profeterna för det. Så är er liksom okej. 
Jag vill inte egentligen, hvis jag liksom skulle ha tänkt på det objektivt utifrån en liksom mänsklig förståelse. Vill jag ha folk som lyg om mig? Vill jag ha folk som gärnarrar mig? Vill jag ha folk som faktiskt söka alltså i värste fall mitt liv? Alltså vill är de här tingen här. Och så säger Jesus faktiskt gled er. Wow. Då måste vi spöra oss. Okej, okay, hvis, hvis ligningen inte går upp så måste vi spöra oss, vad är den okända faktorn här? Vad är den okända faktorn hvis vi får en väldigt skev ligning? För det här ger ju mening i våra tankar om att okej, okay, Sali är oss hvis vi kan du se vad det säger? För min skull håna och förfölja dere, lyg och snacka ont om dere på alla vis. Ikke sant? Det, det, det går ju inte upp i en vanlig ligning, hvis vi bara ska se på det från en objektiv standpunkt. Men så ser vi, vad är axeln? Vad är den okända faktorn? Vad är det i den här platsen här? Okej, okay, evighetsperspektivet. Det er att Jesus är mas, det er att han virkelig kommer til å være med oss i det. Og så ser han, salg er dere da for lønna dere er stor i himmelen. Ok. Det er den, den tingen som Jesus hade løst att kommunisere for at den her, ligne, den her ligningen her skulle gå upp. At salg er dere da for de lønna dere er stor i himmelen. Så tydeligvis i Jesus sine tanker så var det noe som han hade løst att kommunisere som sa at, vet dere hva? Velsigna er dokker, lykkelige dokker, faktisk det, det, det salig betyder. Velsigna lykkelig er dokker da, fordi at dokker skal få noe som er så mye større än den prisen och betal av bli forfulgt. Det må jo være det. Så at i det å et, følge etter Jesus, i det å skulle forberede våre hjerter på de her løftene om å bli forfulgt, ok, Jesus, Hjälp mig att se dig i det. Hjälp mig att se vad den lönna är, det perspektivet som du har på det här med förföljelse. För det ger inte alltid mening för för mig, för oss i det. En annan plats i Johannes 15 så säger Jesus: "Husk vad jag sa till dig, en tjänare är inte större än sin herre. Har de förföljt mig?" vill de också förfölja dig. Det här säger Jesus till disciplarna för han ska gå på korset. Har de förföljt mig så kommer de också att förfölja er. Har de hållit fast på mitt ord vill de också hålla fast på deras. Allt detta vill de göra mot er för mitt namns skull. För de känner inte ham som har sent mig. Var jag inte kommit och hade jag inte talat till dem, då hade de varit utan synd men nu har de ingen unnskyldning for sin synd. Så ser vi her at Jesus utfordrer menneskets sin måte å le på. Han utfordrer synda i menneskets hjerte. Og så säger han til disiplene, vet dere hva? En mester, en, de etterfølgerne, en tjener er ikke større enn sin mester. Hvis dere vil følge mig, som er deres mester, så och visst de har förföljt mig först så vill de förfölja er också. Förfölja er också. Så i det här och liksom när vi tänker på okej okay, ska pröva sätta mig in i det här och 
det er så fjernt fra vores realitet og skulle kanskje frukt for vores eget liv på samme måte som Jesus gjorde, eller på samme måte som Paulus eller Stefanus gjorde. At det her kan være veldig, veldig, veldig annerledes eller veldig fjernt fra faktisk den, eh, den virkeligheten som vi lever i Norge i dag. Men vi må bare huske på det at ok, hvis vi som menighet Och när vi som enhet verkligen alltså så stå på Guds ord då är er det olika typer av förföljelse som kommer. Det är er bara det det är. Er. Kanske är er det att folk gör narren eller lygomen eller att man bi sett ner på eller att man får eh, ja rykta som inte är er sann, inte sant på på oss. Och de här tingen här Och det är er ju självfölligt aldrig så att vi ska söka efter förföljelse bara för att åh hvis jag ska följa Jesus ja då måste jag ut och finna förföljelse eller eller finna en en urskällning jag tror inte någon av oss tänka sån men att vi ser att okej okay, nej när vi men när vi följer efter Jesus då måste vi också då måste vi också förbereda oss på det Jesus sa har de förföljt mig så vill de också förfölja dere. Och jag tänker jag tänker bara att i den här tiden också så som må vi kanske liksom förbereda oss på Jesus liksom jag vet att det här är er något som ditt ord säger men samtidigt så må vi også ha det perspektivet av det Jesus säger salig är er docker välsigna är er docker gled docker faktisk, i det för de dockers lön er stor i himlen Och så säger Jesus att ikke sant det som jeg nevnte tidligere, var at fordi profetene har blitt forfulgt før dere, så tenkte jeg også det viktigste, men Jesus selv har blitt forfulgt før oss. At det er i etterfølgelsen av våres frelser, etterfølgelsen av, av Guds sønn, etterfølgelsen av Jesus, at vi får lov til gå in i det og se at, ok, Gud, hvis det koster mig å stå på ditt ord, så ja, ok, da vil jeg bestemme mig. Gud, jeg vil betale den prisen. Tør, tør vi det her, liksom? Og se at, ok, jeg kan, kanskje jeg kommer til å bli upopulær, eller, eller folk kommer til å snakke ondt om meg. Tør vi å betale den prisen? Fordi at vi følger Jesus. Det, det er jo kanskje den, liksom, den utfordringen jeg tenker på i dag. Men så tenker jeg også at vi må i det, så må vi ha så och så så mycket hopp. För i Hebreerne 12 så står det att när vi har en så stor sky, en härskare med vittna så låt fast blicket våres på han som är er troens upphavsman och fullender. Låt fast blicket våres på Jesus i det. Og så tror jeg at, ok, mens ting kanskje, og jeg, 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 jeg tror kanskje att at vi ser det lite allerede, at ting kanskje blir litt mer intenst i Norge til og med. Jeg, jeg tror kanskje det. Vi ser allerede at folk begynner å prate om, nej, vi skal, vi skal ta bort statsstøtte fra, fra menigheter, vi skal ta bort statsstøtte hvis, hvis du er konservativ kristne. Det er jo det samtalen for eksempel nu på Klepp er. Og så ser vi at, oj, det er faktisk något som kanske brygga i samhället våres. Det er kanske något som brygga i samhället våres. Och jag tänker att i Norge idag så så är er det och inte så att oj ja den maktstrukturen som vi tror är er på något regeringsmakta. Det är er inte det är er inte 
det som jag tror den kanske den förföljelsen i Norge kommer ta kom så mycket fra. Men det er mer kanske maktstrukturen i människans i den sekulära humanistiska personens sitt eget liv av att folk bygger sig det egna kungarika att folk är er herre och konge i sitt eget liv i världens mest individualistiska land så er kanske det er den maktstrukturen som blir trua ved evangeliet för vi förkynner ju faktiskt en en Jesus som säger att jag vill vara herre över ditt liv jag vill vara konge som det ska kommer att bli tart om nästa gång nästa söndag och då är er det kanske den den förföljelsen som kanske kommer i Norge idag och som vi må förbereda oss på i i våres i våres kontext är er ju faktiskt att se att evangeliet konfronterar faktiskt synd i människans liv som människa på måttet vill hålla fast på men då måste vi också visa en Jesus som verkligen inviterar in till och nej vän vän ifrån de här tängan här vän ifrån och och vara konge i ditt eget liv för att ge makta till en konge som är er god. Men vän ifrån den här måten här och lev på som som faktiskt eh, skadade själv, den synda, korrumpera människa till att faktiskt bli fri och hel och hopp om ett evigt liv i Jesus. Och så vet vi att okej, okay, vi står på de orden där så tror jag både vi kommer att se fantastiska ting att människa verkligen blir satt fri och bli hel men och mer efterföljelse mer, mer förföljelse fördi att det här budskapet också trua människets rike egna det individualistiska rike som människa har ser du också lite eh, lite tegningar ser du också lite de linjen som är prova och tegnligt på att okej okay, kanske är er det inte lika intensivt eller lika eh, konkret som ett ett kungarike som blir trua och en herodes som säger att nej Jesus du får alltså jag vill inte låta någon ta makten ifrån mig på den måten. Men så ser vi mer i det som är er, kontexten eh, för oss. Okej. Okay, hvis vi kommer med evangeliet och ett kungarike och en Jesus som säger vi var herre i i människans sitt liv faktiskt konfrontera och kalla människa till omvändelse så tror det också människets eh, men alltså folk sina rätt till att på något sätt vara herre i eget liv och konfrontera faktiskt kursen man man lever på. Så två av de tingen som jag tänkte på att okej, okay, kan vi är er det nog användelse vi har lust vi har lust att Guds ord så har vi lust att åga och finna ut av hur ser det här ut i mitt liv hur kan jag ta eh, Guds ord och de här tingen här och verkligen använda i mitt eget liv vad får det att se ut eh, för mig i och hör de här tingen här och den första tingen jag tänkte på var att kanske må vi förbereda oss lite mer på att okej okay, Jesus hvis jag står på ditt ord Ja, då kommer det att bli en pris att betala. Och så vill jag att kanske vi vi alla ska faktiskt veja i vårt liv. Faktiskt veja att är er villig till och följa Jesus, är er villig att stå på det bibeln säger. Själv om det kommer att kost. 
Selv om det kommer til å koste i det samfunnet her. Fordi evangeliet virkelig utfordrer menneskets levemåte. Fordi vi forkynner et rike. Det er Jesus er konge, og ikke menneske selv. Og det er sånn det utfordrer. Og den andre tingen jeg tenkte på var, er det noe i vårt liv som vi kanskje ikke forfølger, men som vi kanskje unngår eller prater ned eller avviser hvis det gir mening. Så kanskje ikke like sterkt som forfølger, men kanskje noe som vi på en måte, nei, vi styrer litt unna akkurat det her, denne plassen her i Bibelen, eller vi styrer, vi unngår litt å på en måte tenke på det Jesus sier om akkurat det her, eller jeg vet ikke om dere skjønner tegninga der, men er det noe i vårt liv som vi ser at kanskje truer vår personlige kontroll i vårt liv? At vi kanskje har latt den tanken om at jeg vil være herre i mitt eget liv, jeg vil ikke gi så mye rom til kanskje Jesus som vi tror at han fortjener. Og kanskje er det noe i vårt liv som vi på en måte forfølger, eller prater ned, eller unngår, eller i vårt eget liv som vi ser at ok, kanskje Kanskje er det noe jeg ser at jeg unngår litt, eller når jeg leser denne bibelteksten her, eller blir utfordret på denne måten her, så jeg bare styrer litt unna, fordi jeg vet ikke om jeg er villig til å gi opp den kontrollen helt enda. Så lurte jeg på om vi kan være tenkelig på å la den hellige ånden også, for kanskje vise oss om det er noen sånne plasser i vårt liv, der vi kanskje forfølger, eller prater ned, eller unngår, eller styrer unna, noen ting som Jesus kanskje sier i vårt liv. Og så vil jeg bare si også at selv om nå har vi jo pratet veldig om veldig seriøse ting og forfølgelse og veldig, kanskje litt heavy ting, men så vil jeg bare oppmuntre oss til at den gleden av å faktisk misse sitt liv i Jesus og finne sitt liv i Jesus, at det alltid, alltid, alltid å gi opp ting er virkelig for å få noe bedre som Jesus vil gi oss. Fordi Jesus sier jo i romerne 6 at dere er døpt til døden av kjødet fordi at dere skal bli reist opp sammen med Kristus. Så dere korsfester med Kristus, men grunnen til det er ikke for at dere skal bare fortsette å være død, eller fortsette å gi opp de her tingene, eller hva som helst av de der tingene der, men det er fordi at dere skal få også bli reist opp sammen med Kristus. Når Jesus sier at gled dere når dere forfølger dere, så er det der å på en måte gå sammen med Jesus inn i det vanskelige også, så er det jo ikke bare derfor at vi skal bare få lov til å oppleve det vanskelige, men det er også fordi at vi skal få lov til å oppleve også seieren i det gode som Jesus også gikk inn i. Gir det mening? Så jeg vil bare oppmuntre oss at hvis det er ting i vårt liv som vi kanskje, oi, her merker jeg at jeg unngår litt det her, eller jeg merker at jeg holder litt fast på min egen kontroll, så er det ikke derfor at vi må slippe deg og på en måte, åh nei, nå måtte jeg betale en høy pris bare for å betale en høy pris. Nei, den prisen er faktisk for å vinne det sanne livet. Det er faktisk for å vinne den gleden, den lønna som Jesus har for oss. 
Och det tror jag är er ett viktigt, väldigt väldigt viktigt perspektiv att hålla med oss i det här när vi pratar om om förföljelse och vi pratar om de här tingen här av att följa Jesus också in i de vanskliga tingen. Så jag bara nämnde de två tingen igen och så ska Nick få bara delit och led en lite sån responstid och lite bönestund. så det första är er, som jag vill att vi ska kunna kunna vejlet är er, stolar vi på Jesus till och säga si att Jesus okej, okay, jag vill jag vill säga si ja. Det är er grejt hvis den etterfø- den förföljelsen kommer vet att jag följ efter dig. Och den andra är er, är er det något i mitt liv som är håll fast på och på något sätt dytta bort kanske stämma som talar in i livet mitt på på de här tingen här som jag kanske förföll fördi att jag håll fast på min egen kontroll för mitt liv.